0: L'invité de la rédaction.
1: Marc Abelès, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et donc, vous publiez ces jours-ci, aux éditions Odile Jacob, un livre qui est extrêmement suggestif. Cardin d'un anthropologue de mai 68, aux gilet jaune, Extrêmement subjectif suggestif parce que effectivement euh, il s'agit à la fois du récit d'un itinéraire personnel mais aussi de la manière dont un anthropologue euh, non idéologue je dirais aujourd'hui peut nous aider à mieux comprendre notre société dans les euh, débats et dans les émois euh, qui l'agitent depuis maintenant euh, plusieurs années puisque non seulement vous nous permettez de réfléchir à notre relation aux autres, mais à cette forme particulière de relation je dirais qu'est la politique. Il me semble que c'est la politique finalement la grande héroïne de votre livre ou du moins euh, ce qui, euh, celle qui euh, conduit le voyage que vous nous proposez. Alors c'est autour de la politique finalement que j'aimerais bien centrer ce, ce, cet entretien. Pourquoi est-ce que la politique est au cœur de nos vies Et peut-être racontez-nous un peu comment la politique a été très rapidement au cœur de la vôtre.
0: Je pense qu'il est très difficile de vivre dans une société sans, à un moment ou à un autre, être concerné par l'organisation de cette société et aussi par les conflits qui s'y déroulent. Les choses ne sont jamais très simples et la grande difficulté, je pense, qu'on a, c'est de garder une certaine distance par rapport à tous ces événements qu'on est amené à vivre, à tous ces conflits dans lesquels on se trouve, surtout dans la période actuelle. Et mon métier, c'est un peu de, de trouver la bonne distance, disons, pour euh, non seulement observer, mais aussi essayer d'analyser un peu et de donner, euh, je dirais, des, des pistes pour que les uns et les autres, on puisse comprendre, au fond, comment tout ça fonctionne. Et en ce qui me concerne, j'ai été très tôt dans ma vie plongé un peu dans la politique, étant dans une famille qui était en permanence euh, traversée, au fond, par des discussions politiques, par des des désaccords, euh, par moments, au contraire, une sorte d'unanimisme. Bref, j'ai vécu euh, très jeune euh, ce genre de choses. Je me souviens, mes premiers souvenirs datent, vous voyez, de la, de la fin de la quatrième République. Ce hein, c'est pas, pas d'hier. Et je me souviens que dans ma famille, il y avait des gens qui étaient plutôt penchés un peu pour le gaullisme. D'autres qui, au contraire, étaient absolument opposés. Ça se réclamaient plutôt de main des frances, etc. En fait. Et donc, euh, voilà, j'étais un petit peu euh, déjà... Et je le raconte dans le livre, au fond, quelqu'un qui. J'écoutais beaucoup, en fait. J'étais un peu comme une éponge à cette époque-là. J'ai été très éponge dans mon enfance. Et voilà, Et c'est comme ça que j'ai Une famille un d'ailleurs
1: d'origine juive et une famille qui s'était installée en France. Donc effectivement, il y avait une sensibilité particulière à la politique.
0: Oui. Euh, du, côté de, du côté de ma mère, c'était des, des juifs alsaciens qui avaient d'ailleurs choisi la France après la guerre de 1870. Qui était très attaché à la laïcité, à la République, très concerné par l'affaire Dreyfus et tout ça. ça et mon père est venu, euh, euh, a épousé ma mère, mais est venu en France et lui était d'une famille roumaine. Et donc, euh, une vision très très différente des choses. Euh, Quelqu'un qui était plus, je dirais, cosmopolite au, au sens où euh, d'abord c'était un scientifique. Il circulait beaucoup, il allait beaucoup aux États-Unis. Bref, il avait une vision beaucoup plus large. Et était peut-être plus, je dirais, à droite que, que la famille de ma mère qui penchait plutôt vers la gauche. Bref, mais tout ça, tout ça interférait dans, dans, les, dans les débats de, de, de cette famille. On s'ennuyait jamais, ça.
1: Alors, euh, on va passer sur l'épisode de Mai 68 qui est euh, le début de votre itinéraire politique mais ça, nos, nos lecteurs, euh, Marc Abelès euh, se référeront à votre livre euh, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites et ça va faire évidemment écho directement aux événements que nous connaissons c'est que l'un de vos objets d'étude a été ce besoin de s'assembler et finalement la manière dont vous avez étudié différents types d'assemblées euh, on pourrait dire des assemblées peut-être euh, euh, plus sauvage ou plus spontané de mai 68 euh, à l'Assemblée européenne, euh, mais aussi en passant par euh, ce chapitre formidable que vous consacrez à ce que vous appelez votre rêve éthiopien ou le rêve éthiopien, euh, l'assemblée dans une tribu de, que vous avez été étudiée sur place en Éthiopie, les Otcholos. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de s'assembler
0: le, le, le besoin de s'assembler, au fond, euh, ça correspond euh, d'une part à l'idée qu'on va mettre en débat des questions, qu'on ne peut pas faire les choses tout seul et qu'à un moment ou un autre, on est, on est rattrapé par le collectif. Et puis, il y a un, deuxi un deuxième élément il me semble très important, c'est la parole, et c'est le rôle de la parole. Et je crois que le livre, d'ailleurs, il porte beaucoup sur, sur cette question donc, que j'ai rencontrée dès mon enfance, c'est-à-dire éch échanger, échanger pas seulement des biens, pas seulement des services, mais échanger des paroles. Et c'est un petit peu ce que j'ai redécouvert après l'épisode de 68, qui, moi, m'avait particulièrement touché par ce côté des assemblées générales, de la, de, de la nécessité aussi de, de, de s'affirmer en, en disant des choses et en contribuant à des discussions. Et re, j'ai redécouvert un peu cette, cette chose-là en Éthiopie, dans les montagnes du, du sud du pays, dans un endroit assez perdu, on peut dire, dans, la, dans, dans, dans ces hauts plateaux, et où on fonctionnait en grande partie euh, par, euh, justement, des systèmes d'assemblées. De, on se réunissait et tous les problèmes abordés par la société étaient traités dans les assemblées. Les problèmes euh, des litiges, les litiges entre individus, mais aussi euh, les décisions à prendre sur le plan collectif. Et il euh, y avait toute une façon d'organiser ces assemblées. Certaines assemblées étaient à usage très local, et puis d'autres euh, concernaient l'ensemble de la société concernée. Et chaque fois, euh, on utilisait euh, des des procédures rhétoriques particulières. c'était pas seulement le langage brut et naturel, mais au contraire, des élaborations. Il y avait des gens qui parlaient mieux que les autres, mais en même temps, tout était fait pour que tout le monde puisse être entendu. Si bien que l'une des particularités de ces assemblées, c'était qu'on ne pratiquait pas le vote, ça n'existait pas. C'est une société qui ne connaît pas le vote. Donc, pour prendre une décision, il fallait prendre le temps que tout le monde se mette d'accord. Et ça, ça a étonné beaucoup les gens quand je suis rentré et que j'ai raconté ces histoires à des, à des politologues, tout ce qu'il y a le plus consacré, qui ne comprenaient pas On pouvait se mettre d'accord. Et je disais, bah oui, bah simplement on prend une journée supplémentaire, on se réunit et on arrive à une sorte de, de consensus. Et finalement, c'est tout à fait acceptable. Mais ce sont d'autres façons de, comment de pratiquer la politique que celle qu'on connaît ici.
1: Ben, peut-être on peut rester encore euh, euh, un petit peu donc, sur ce, ce séjour euh, chez les chez les autres Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, cette société, comment vous l'avez abordée, comment on entre dans une société où on vient pour étudier la politique et la parole et dont on ne possède peut-être pas au départ d'ailleurs euh, la langue Comment est-ce qu'on est accepté Comment est-ce est que... Fait.
0: Écoutez, euh, d'une part, je ne savais pas du tout que j'étudierais la politique dans cette société. J'étais là, euh, j'étais étudiant, je faisais un, un doctorat, euh, j'avais parlé avec les uns et les autres. On m'avait dit que ce serait intéressant d'aller voir là-bas. Euh, je, je suis allé voir là-bas et je peux dire que quand je suis arrivé dans cette société, je ne connaissais rien, je ne comprenais rien. Et euh, j'observais pendant, pendant... Ça, c'est très important... L'anthropologie, c'est l'observation. C'est pas seulement ce que les gens vous racontent, les interviews qu'on peut faire, mais c'est comment, comment ça fonctionne réellement. Donc, je, je, je me promenais à l'intérieur de, de cet endroit qui était, disons, euh, euh, une, une, un, un, un univers en soi-même assez, assez fermé. Et euh, progressivement, euh, j'ai acquis quelques compétences linguistiques. Euh, j'ai commencé un peu à m'orienter. Et c'est là que j'ai appris que les décisions se prenaient dans des assemblées. Mais, mais réellement, je n'avais pas du tout eu l'idée d'aller travailler sur les assemblées. C'est vraiment un concours de circonstances. Et je me suis aperçu que, en ce qui concernait l'élément masculin, disons, de la population, les assemblées prenaient une grande partie, occupaient une grande partie de, le, de leur temps. Et euh, moi, j'arrivais dans un monde où, finalement, tout ce qui était le plus important, c'était... Euh, de donner aux autres pour obtenir du prestige et ça pour moi c'est une des pratiques que je ne connaissais pas du tout cest dire que on donnait des grandes fêtes et grâce aux fêtes qu'on donnait on pouvait obtenir une sorte de, de titre en fait euh, c'était pas un pouvoir particulier alors c'était intéressant parce que finalement les gens qui 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 obtenaient des titres et qu'on appelait en gros des, des dignitaires ces gens là en fait euh, essayaient souvent de, de s'imposer en disant on veut en essayant de faire des faire des choses aux autres d'avoir du pouvoir sur les autres mais à un certain moment on leur disait ben non vous êtes vous êtes comme les autres vous êtes simplement ils avaient une expression c'était leur boulot c'était en gros de, de réunir les assemblées et puis d'exécuter les désidérata des assemblées mais euh, disons que à part ça euh, on, leur, on leur disait, vous êtes les messagers, leur, leur titre c'était messager, vous voyez, c'était un peu, si on veut parler en termes, aujourd'hui on parle de démocratie représentative, etc. Là, là c'était beaucoup plus modeste, c'était des messagers. Et puis une fois que d'autres allaient donner des fêtes, à leur tour, ils allaient obtenir du prestige, et eux, ça serait, ils deviendraient des anciens, ils deviendraient des anciens. Donc, donc en fait, euh, à tout, toute la, 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 la disons le ce qu'on retrouve dans toutes les sociétés, à savoir l'appétit la, du pouvoir, l'appétit du pouvoir était tout le temps neutralisé, disons, par ce type de, de réaction, et finalement, les choses, bon an, mal an, euh, se passaient pas trop mal.
1: Alors, vous revenez en France, vous partez faire d'autres terrains, et deux autres terrains qui nous ramènent, évidemment à euh, notre forme politique, euh, Marc Abelès. D'abord, vous travaillez euh, dans le département de Lyon. Vous allez, euh, et nous approchons des municipales, donc euh, j'aimerais que vous nous parliez aussi de la politique au niveau local parce que euh, l'un des grands thèmes aussi de votre livre, c'est la question des territoires. C'est la manière dont on ne peut pas penser la politique, et on ne peut pas vivre la politique sans euh, les territoires et ça rejoint, on voit bien, cette question de l'Assemblée, euh, Peut-être même du rond-point, je ne sais pas. Est-ce que c'est maintenant un territoire euh, politique Donc, quel, euh, euh, comment se passe la politique au niveau local Et est-ce que euh, l'une des choses dont nous souffrons aujourd'hui, et peut-être que nous allons euh, redécouvrir dans un mois, euh, euh, au moment des, des municipales, ou que notre pouvoir politique jupitérien va, va redécouvrir, c'est l'importance de ces territoires
0: mon expérience a été assez incroyable parce que quand je suis arrivé dans le département dé, de Lyon, euh, et surtout dans, un, dans, dans une région qui était assez, assez rurale en fait, euh, je me suis aperçu que j'étais très éloigné, peut-être parfois presque plus éloigné de cette région que de l'Éthiopie. J'étais dans une distance qui était celle d'un parisien. Et Dieu sait qu'on vous le fait comprendre. Hein, dans... Par rapport à ce qui se passait. C'était en quelle
1: année, peut-être, rappeler pour euh, là, nos auditeurs C'était
0: euh, dans les années euh, 1980. Donc, c'était une époque où, si vous voulez, la, la, la démocratie locale avait une véritable existence, on peut dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait véritablement des gens qui incarnaient ré réellement ces, ces territoires. Il y avait une figure, par exemple, qui était celle du député-maire, qui a disparu, puisque maintenant, on ne pratique plus le, le cumul des mandats. Et puis, il y avait, si vous voulez, des familles. Et moi, je travaillais vraiment sur la manière dont, euh, comment on devient euh, un élu, un conseiller municipal, un maire. Et, et Dieu sait qu'il y en a en France, hein, 36 000 communes. J'ai de comprendre un peu euh, comment ça se mettait en place et la manière dont ça s'implantait finalement euh, euh, au contact, au fond, d'une société euh, qui, qui, qui accordait une grande importance euh, à ces à élus. Donc, il y avait, si vous voulez, ça peut-être, ça a complètement disparu aujourd'hui. C'est un des vrais problèmes qu'on a c'est qu'il y avait, un, je dirais, un maillage politique très, très enraciné. Et il y avait des, même des termes, on, on parlait de l'enracinement, euh, Chirac parlait de la euh, il y avait, on dit, oh, à l'inverse, les gens qui venaient de l'extérieur, on les disait les parachutés. Ça, c'était tout ce vocabulaire qui euh, nous rappelle qu'au fond, euh, la politique, c'est quelque chose qui est ancré, ancré dans le territoire. Et ça a permis, à mon avis, de maintenir une très grande stabilité. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps... Même si les gens se disaient apolitiques et tout, vous saviez qu'il y en avait qui étaient plutôt à gauche et plutôt à droite. Alors il y avait toutes sortes de repères et il y avait une transmission en fait de ces positions de gauche et de droite dans des familles et j'ai essayé de montrer comment ces clivages s'étaient établis sous la Troisième République autour du problème de la laïcité entre les laïcs et les cléricaux et, et c'est là que se fait le partage entre la droite et la gauche. Après il y a la période de la résistance où émergent les communistes qui vont prendre une grande importance en fait sur, dans les communes rurales et tout. On pense toujours aux communistes industrie, etc. Non, non, pas du tout. Là, il y a toute une implantation qui s'effectue. Et au fond, ça va durer euh, jusqu'à vers la fin du XXe siècle. Et c'est tout ça qui a été aujourd'hui bousculé. C'est-à-dire, on a perdu complètement ses repères locaux. Pourquoi Parce que la po population, il y a eu une désertification, la population s'est transformée, il y a eu des, des, des phénomènes de périphérisation, etc. Bon, je ne reviens pas sur les analyses qu'on a pu faire, mais ce qui est frappant, c'est que cette stabilité, elle a été bouleversée. Pour moi tous les phénomènes qu'on observe actuellement dans la politique française sont très liés à ce, à ce phénomène. Et au fond, euh, je suis toujours très étonné, parce que, évidemment, les, les politologues voient tout par en haut, ils voient ça au niveau du président de la République, de savoir si la Constitution, etc. Ce n'est pas tellement ça. Bon, il y a un président de la République, il y a une Constitution qui est solide, mais on s'aperçoit très bien que quand, il y a le, quand le sommet fonctionne, ça ne veut pas dire qu'à la base, ce n'est pas un peu brinque -ballant. Et le problème aujourd'hui, pour moi, c'est que la base, elle est, est brinque-ballante. Et les phénomènes qu'on observe, vous parliez des ronds-points, des gilets jaunes, à mon avis, ça part beaucoup de ça. C'est-à-dire que le, le système, si vous voulez, euh, a créé une sorte... s'est fragilisé dans le rapport entre le haut et le bas. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur le bas. Je, je pensais que c'était un élément, et j'en suis de plus en plus persuadé, essentiel dans la stabilité du système politique français. Et là, on va le voir avec les, avec les municipales également. Euh, les municipales... Bon, euh, d'ailleurs, il y a des hésitations incroyables pour savoir s'il faut euh, indexer les candidats sur la gauche, sur la droite, mais ça, pas, à mon avis, ce n'est pas le problème. Le, le, le problème, il est que cette, cette espèce d'enracinement de, a pour une grande partie disparu, qu'on est dans une période peut-être de transition, je ne sais pas, mais qui fait qu'on ne peut plus envisager euh, la politique française sur le modèle euh, des années, justement, de la fin, disons, de la fin du XXe siècle. Il y a quelque chose qui s'est produit et évidemment, euh, comme toujours, euh, les politistes sont, sont milieux en, en arrière, puisque, évidemment, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé mon travail sur Lyon, je suis allé à Sciences Po, le temple de la science politique, et je leur ai demandé euh, « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai comme euh, document ?» la... Je lui ai dit « Mais vous allez travailler sur la politique locale ?» Je lui ai dit « Oui. Ah ben non, ça c'est pour les stages. On envoie des stagiaires, simplement quand ils font un petit diplôme et tout, on les envoie là-bas, mais ce n'était pas un sujet. » Et, et, et ça, c'est très, très symptomatique d'une vision par le haut de la politique, où on est polarisé, en fait, par des figures, euh, le président, etc., les petits scandales. Et on ne voit pas ce qui se passe dans les soubassements. Et moi, mon métier, c'est de regarder dans les sous -bassements. Et c'est pour ça que euh, ce n'est pas facile, ce n'est peut-être pas aussi valorisant que de faire euh, des, comment des géographies ou des critiques euh, terribles des, des gouvernances. Mais, mais le problème, il est là. Et quand on dit le problème de la représentation, avec des grands mots, etc., il y a une crise de la représentation, ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'il y a une crise. Mais ça ne veut rien dire, parce que la crise de la représentation aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on appelait crise de la représentation dans les années 1980. Ça n'a rien à voir. S'il y a une crise, c'est au niveau, justement, de, cette, de, de cet ancrage local et de cette comment dirais-je de cette territorialisation de la, de la politique.
1: Mais alors, est-ce que vous diriez que cette crise est une crise de la place euh, de la politique au niveau local C'est-à-dire qu'il y a un désenchantement de la politique et que le niveau local, finalement, considère que... Euh, euh, bon, euh, voilà, on gère les problèmes du quotidien, mais euh, on ne se projette plus dans une dimension politique. Ou alors qu'on euh, peut retrouver, euh, on peut réenchanter la politique en, reposant, en repartant des territoires, en prenant en compte justement ce désir d'assembler, cette nécessité de la circulation de la parole
0: Oui, je pense qu'on a tellement répété aux gens qu'en fait, au niveau de, du local, c'était uniquement la gestion, il fallait des du gestionnaires, gestionnaire, il fallait savoir faire des économies, il fallait, être des bons techniciens, etc. Au bout d'un certain temps, euh, ils comprennent qu'en fait, euh, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des, des façons d'exprimer les problèmes du local, des façons de les discuter, et c'est là que, justement, la question de s'assembler, la question de, euh, comment dirais-je, de trouver aussi des nouvelles formes en, en liaison, par exemple, avec la crise écologique. C'est très lié aussi à la crise écologique, si vous voulez. Moi, Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais c'est évident qu'on voit très bien que pour euh, « gérer » entre guillemets tout ça, il faut répondre à certaines questions, il faut prendre des positions sur certaines questions.
1: Et vous, et vous pensez que, en passant par l'écologie, on peut réenchanter le local en quelque je, sorte politiquement Je pense politiquement
0: que, en tout cas, euh, si on entend par écologie des, des, des manières de vivre et des, des disons, euh, des, des décisions autour de la façon dont on va être ensemble euh, par rapport à la nature, par rapport à tout ce qui relève, disons, en gros, de, de l'environnement pour, pour euh, s'adresser aussi aux problèmes du climat, etc. C'est évident que là, on est, on est dans une espèce de, de, de nœud entre écologie, politique et, et société. C'est, je crois, les termes très importants d'aujourd'hui.
1: J'aimerais poser une question, mais de tout en bas alors, vraiment, de quelqu'un qui ne fait pas de politique, mais qui l'a subi. Est-ce que, d'après ce que vous décrivez, la manifestation, telle que nous la connaissons, est le seul moyen d'expression possible
0: euh, en France Je pense qu'on a vu qu'il n'y avait pas seulement des, des manifestations, il y a aussi euh, justement des, des réunions, il y a aussi des manières de discuter, de délibérer, qui euh, sont très euh, demandées en fait par, par, par les gens. Euh, ce qui se passait précisément sur le rond-point, vous pouvez voir par exemple, bon, parce que je pense que vous faites allusion au, au, aux Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes vous avez deux, deux aspects, vous avez l'aspect manifestation, les casseurs, etc., tout ce qu'on a pu expliquer, et puis, vous avez la façon dont ces gens se sont réunis. Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens sur les ronds-points, et ces gens qui étaient sur les ronds-points n'ont jamais mis les pieds dans aucune manifestation. Et ce qui faisait un peu la force de ce mouvement à un certain moment, euh, c'était justement sa capacité, finalement, à recréer du lien, du lien social, du, du lien politique, si vous voulez, à un niveau euh, micro, à un niveau local, où euh, tout cela avait été perdu. Et je pense que cette expérience-là, elle peut prendre des formes très différentes. Je ne pense pas que les gilets jaunes sont voués à re revenir, à ressusciter, etc. Mais je pense qu'il y, y a un besoin à ce niveau-là qui est très important. Donc je dirais, il euh, n'y a pas seulement la manifestation. La manifestation, c'est une façon d'exprimer, de, de protester, etc. Mais au-delà de la protestation, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre aussi de réfléchir ensemble et d'agir. Et, et mais d'agir avec des, de, de la délibération. Ce n'est pas l'action la, brutale, etc. On sait très bien que tout ne va pas passer par là.
1: Si on peut intervenir et vous poser quelques questions. Donc chacun va pouvoir, chacun va pouvoir s'y mettre. Qui dit assemblée dit souvent leader. Vous parliez tout à l'heure de mai 68 les 68, a provoqué un certain nombre de leaders, donc de, de, de personnes comme ça qui sont sorties du groupe et qui ont d'une certaine façon représenté l'Assemblée. Alors, chez les Éthiopiens, on le voit un tout petit peu en dépit du fait que les chefs se, se, se remplacent les uns les autres, mais il y a quand même, il y a quand même chef. Est-ce que finalement, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas un tout petit peu étiolé parce qu'il a été dans l'incapacité ou qu'il n'a pas eu la volonté justement de se trouver de représentants leader
0: Écoutez, euh, moi, je pense qu'on est rentré dans une période nouvelle, et c'est ça, ça la complexité. Vous, aurez deux, vous avez deux façons d'aborder aujourd'hui la politique. Soit vous avez une façon qui fétigise complètement le chef, et c'est aujourd'hui, pour moi, le populisme, quelles que soient les formes qu'il peut prendre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un rapport euh, dissymétrique, disons, entre un chef et puis le peuple, une espèce d'entité, etc. Et puis, vous avez d'autres formes qui se cherchent peut-être plus aujourd'hui, mais qui consiste à dire qu'on ne résoudra pas le problème que par, 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 par le, en se confiant à, à un chef. On sait que les problèmes sont beaucoup trop complexes, et que ce soit au niveau. On sait que les, justement, les problèmes ne sont pas seulement nationaux, mais que la plupart des problèmes sont maintenant interdépendants, etc. Donc, de toute façon, à quelques niveaux qu'on situe, au, au niveau local, national ou transnational, si vous voulez, on est amené à euh, travailler en coopération avec des gens qui sont effectivement, à un moment ou à un autre, les représentants de, 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 de cette société. Et c'est ça le nœud du problème, c'est qu'il y a véritablement deux, deux façons d'aborder les choses. Et on est à un moment très, très crucial, parce que le système du chef, du, du, du chef bon ou méchant, soit il devient un populisme qui, qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'était la notion de chef, par exemple, sous la Ve République, si vous voulez, ou c'est un chef quand même qui est encadré par un certain nombre de procédures. Ça peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, bon, c'est un, un, un choix que fait une société. Après tout, le hein, populisme, c'est des gens qui élisent, qui, qui se confient à quelqu'un. Hein, non plus, ça ne vient pas seulement de quelqu'un qui, qui, qui s'avère un dictateur. Ce n'est pas, pas la question. Et par ailleurs, la question du, disons des, de, justement, de la possibilité de prendre en main la, la complexité des problèmes en travaillant ensemble et en créant des formes de collectifs, ça, ça me paraît un peu la voie qui peu à peu, je, je vois beaucoup de, par exemple sur le plan local, je vois beaucoup de jeunes qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement des enracinés, etc., d'origine, mais qui viennent et qui, et qui, pour des raisons, par exemple, pour organiser l'économie locale et tout, se réunissent, font, inventent aussi leur forme d'action collective. Et, et après, voilà, ça, 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 c'est des choses qui peu à peu se contaminent l'ensemble de la société. C'est tout à fait important. Je pense que c'est... On, on sort au fond d'une sorte de préhistoire. À mon avis d'une sorte de préhistoire on est, on est encore un peu obsédé par ça et, et peut-être d'autant plus que les médias euh, exacerbent évidemment la, la personnalisation de, de, de ce genre de pouvoir mais je, je voilà
1: Bien, je crois qu'on n'a plus le temps d'une dernière question. Je suis désolée, mais vous reviendrez après les municipales, j'espère. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Marc Abelès, Carnet d'un anthropologue, et je rappelle surtout que vous fournissez, me semble-t-il, en dehors des, du discours habituel, un certain nombre d'idées et de grilles qui nous permettent de comprendre que nous sommes à l'aube d'un changement de nos manières politiques, de nos conduites politiques. Merci Merci beaucoup. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.